0: Bienvenue dans Up To You, le podcast qui t'aide à reconnecter plaisir et succès dans ton business. Je suis Mélanie Esnard et j'accompagne les femmes entrepreneurs à oser incarner leur vérité et créer une activité qui leur ressemble et qui les fait vibrer. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie
1: spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, nous te partageons notre vision de l'entrepreneuriat ainsi que des interviews de
0: professionnels inspirants qui osent entreprendre selon leur propre code. Notre but est de te montrer que tout est possible et qu'il suffit d'y croire et d'oser. Alors, prête à réaliser tes rêves It's up to you Si tu aimes ce podcast, nous t'invitons à t'abonner et à le partager.
1: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode euh, Up To You. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Alice Bayol, qui est la fondatrice de la Maison de Beauté Beauty Bike à Bordeaux. Euh, coucou Mélanie, coucou Alice. Salut Salut, Salut. Merci beaucoup Alice d'avoir accepté notre invitation et de te rendre disponible euh, pour répondre à toutes nos questions. Euh, moi je suis ravie de t'avoir ici pour te dire parce que euh, en fait je trouve que ton parcours est hyper inspirant. Ce podcast il est vraiment à vocation des femmes entrepreneurs qui veulent créer une vie euh, qui leur ressemble en fait, une vie professionnelle unique. Euh, et je trouve que tu es un très bel exemple de ça parce que tu as, on va revenir là-dessus, mais tu as monté un concept à Bordeaux il y a maintenant, quoi, il y a 12 ans, 13 ans. Euh,
2: ça va faire c'était janvier 2012 donc ça fait 11 ans ouais
1: ouais 11 ans que tu as monté un concept qui était inédit à Bordeaux à l'époque quand même, il faut bien le dire euh, donc ce que je trouve beau c'est que tu t'es lancé dans l'inconnu, euh, tu as créé quelque chose parce que toi tu y croyais euh, donc voilà j'ai hâte que tu nous expliques comment l'idée t'est venue, est-ce que tu as eu des peurs est-ce que tu as fait face à peut-être aux peurs des autres aussi qui se sont dit mais personne n'a jamais fait ça Alice, mais dans quoi tu te lances <rire> euh, ce que je trouve hyper chouette c'est de voir aussi la réussite de ce projet qui était sur le papier au début, bah voilà euh, un essai que tu as bien transformé euh, parce que l'entreprise aujourd'hui donc elle a 11 ans et ce que je trouve aussi chouette dans ton parcours c'est que tu as su faire évoluer tes envies par rapport à tes bah, parce que as, en 11 ans tu as, as, as grandi euh, tu as eu de nouvelles envies donc tu as monté une maison de beauté donc un lieu physique où on peut retrouver toute ton équipe et tes produits euh, dans Bordeaux euh, qui est magnifique. Euh, tout les est je vous encourage à aller euh, vous faire chouchouter là-bas. Et je trouve ça chouette aussi que tu aies réussi à, à t'écouter pour te dire, bah voilà, certes, j'étais euh, voilà, plutôt sur de la beauté à domicile jusqu'à présent, mais là, mes envies ont évolué, ma vie aussi, moi aussi. Euh, donc, tu as réussi à faire, euh, faire un virage à ton entreprise, à prendre des décisions qui n'ont pas dû être faciles à prendre aussi, faut bien le dire. Euh, donc, voilà, moi, j'avais hâte que tu viennes ici pour nous raconter tout ça. Donc, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Euh, comme je vous disais, c'est la première fois que je fais... Euh... Ce genre, euh, genre d'expérience, de, voilà, c'est la, la toute première fois et euh, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que je trouve ça très cool et je, surtout, j'adore écouter des podcasts. Donc, euh, voilà, c'est très cool de pouvoir y participer.
1: Bon, alors, euh, moi, je voudrais que tu commences par nous raconter euh, la, la jeunesse de, ce, de cette entreprise. Euh, voilà, comment ça t'est venu, l'idée, pourquoi, comment, est-ce que tu as eu peur et pourquoi tu t'es lancé quand même Dis-nous tout.
2: Alors, Beauty Bike, euh, je l'ai créé euh, en donc, janvier 2012. Je suis arrivée à Bordeaux en septembre euh, 2011. Donc, avant toute chose, euh, moi, je suis normande. Je suis arrivée à Bordeaux pour les études de mon conjoint. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais déjà eu une auto-entreprise en Normandie pendant un an où je faisais de longues à domicile et où je faisais du maquillage à domicile. J'ai fait ça en me disant, voilà, je n'ai pas envie de m'engager. Je savais qu'on allait partir dans une autre ville l'année d'après et je ne me voyais pas aller dans un institut, signer un CDI pour leur dire, en fait, dans un an, je pars. Donc, euh, cette première auto-entreprise, je l'ai créée un peu comme ça, un peu pour le fun. Ça venait de se lancer, l'auto-entreprise. Et puis, je trouvais ça cool de pouvoir faire ce que je voulais. Et donc, du coup, euh, puis j'étais chez mes parents. Donc, en fait, je n'avais pas besoin de gagner beaucoup ma vie. C'était de l'argent de poche, clairement, ce que je rentrais. Il s'avère qu'en 11 mois, euh, j'avais trois semaines d'attente, ça cartonnait, j'ai fait des partenariats avec des instituts. Enfin voilà, j'ai revendu ma clientèle euh, 11 mois plus tard euh, à une nana qui voulait se lancer. Et donc, je suis partie à Bordeaux. Et euh, là, je me suis dit, euh, bon, tu vas, maintenant, tu es dans un appartement à toi, euh, tu vas avoir des charges comme une grande. Hein. Euh, à ce moment-là, j'allais euh, avoir 21 ans, j'ai monté l'entreprise, je, je venais d'avoir 21 ans. Elle
1: suis toute jeune Alice. C'est ça. C'est ça qui est fou aussi <rire> dans cette histoire.
2: C'est et ouais la première j'avais 19 ans en fait quand, quand tu y repenses euh, la première entreprise j'avais 19 ans donc du coup c'était assez c'était très jeune mais en même temps moi je m'en rendais pas compte je faisais un peu mon truc et voilà. Et puis, en arrivant à Bordeaux, donc, euh, à 20 ans, euh, on prend un appart trop cool en plein cœur Bordeaux. Et là, je me dis, bon, c'est bien gentil, mais je n'avais pas cotisé au chômage. Euh, donc, en gros, enfin, j'avais, je crois, 400 euros de chômage par mois, donc pas grand-chose pour vivre. Donc, je cherche un emploi salarié, comme tout le monde, pour rentrer dans le moule. Euh, je fais trois entretiens. Et à chaque entretien, ils me disent oui et je dis non, parce que je trouve toujours une excuse pour ne pas y aller. Et au bout du troisième conversation avec mon mec et là il me dit t'es gentil mais en fait euh, si tu trouves des, des excuses pour pas y aller c'est que en fait t'as pas envie quoi je dis bah non mais moi j'ai encore envie de monter ma boîte c'est hyper cool ça me plaît trop je fais ce que je veux puis voilà ça a cartonné donc je vois pas pourquoi ici, ça ne pas et puis en novembre 2011 euh, je suis euh, bénévole dans une association pour renseigner les auto entrepreneurs et donc je me retrouve à Nantes pour renseigner des futurs auto entrepreneurs et euh, là, je rencontre un plombier qui se déplace à vélo et je me dis, mais c'est canon, Bordeaux, c'est trop bien, c'est vraiment une ville parfaite pour du vélo. Ben moi, je vais faire pareil, lui, il est plombier, ben moi, je suis esthéticienne. après tout, on peut le faire avec tous les métiers. Donc, je rentre avec cette idée, euh, fin novembre, quand même, ce n'est pas la meilleure période pour faire du vélo. Euh, je rentre avec cette idée fin novembre, moi qui me dis d'accord, t'es mignonne, genre un jour tu sais, tu sais qu'il pleut aussi ici enfin, hein, voilà, c'est pas parce qu'on est dans le sud qu'il pleut pas, et je dis, tu vois, mais je m'en fiche je vais trouver des solutions euh, voilà, je, je, vraiment tête baissée dans mon délire euh, je, je vais faire un devis euh, j'appelle mes parents, et un jour après je leur dis, bon, j'ai acheté un vélo triporteur ils m'ont dit, d'accord, t'es mignonne et puis jusqu'au jour où j'ai signé en fait ce, ce devis et que, euh, que j'ai récupéré le triporteur euh, début janvier 2012 et, euh, et du coup ça c'était le début de l'aventure et c'est vrai qu'entre euh, temps bah, voilà, j'ai commencé à lancer il n'y avait pas de compte Instagram il n'y avait qu'une page Facebook j'ai fait mon site internet euh, j'ai euh, fait mon, ma page Facebook euh, comme j'avais pu le faire déjà avec ma première entreprise parce que du coup c'était mon premier test en fait et puis, euh, j'ai récupéré mon triporteur et là, tout le monde me regardait parce qu'en fait, des triporteurs à Bordeaux, il y en a beaucoup maintenant, mais il y en avait très peu, voire quasiment pas. Avec en plus de la pub autour enfin voilà, tout le monde me regardait, c'était vraiment, euh, et donc, euh, premier tour de vélo sur les quais et euh, je rentre et je dis à me mettre, non mais en fait, tout le monde me regarde, je crois que je ne vais pas le réutiliser tout de suite. Je me t'es mignonne, tu viens de t'acheter ça <rire> Euh, avec tes économies en plus, enfin, vraiment pour le coup, je n'avais pas fait de prêt, enfin, c'était que, que de l'argent euh, de mes économies. Et là, euh, il me dit, bah non, en fait, tous les jours, tu vas aller distribuer des flyers sur les quais. Et pendant 15 jours, j'ai fait Georges y aller et en fait, euh, j'étais en panique. Enfin, tout le monde me regardait, enfin, je détestais ça, quoi, vraiment. Il me disait, t'as été faire du vélo aujourd'hui. Euh, ouais, ouais, euh. <rire> voilà, j'évitais la question à chaque fois. Et puis, au fur et à mesure, enfin, à un moment, ben, en fait, il faut se lancer, il faut y aller. Donc, j'ai commencé à rentrer dans des boutiques. Puis, au fur et à mesure, de rencontrer d'autres commerçants, de donner mes cartes, d'expliquer. Et puis, les gens ont adoré le, le concept. Et puis, et puis entre-temps, euh, j'ai été sélectionnée pour représenter le millionième auto-entrepreneur qui s'était inscrit en janvier 2012. Et ça, ça a été, je pense, euh, une étape clé pour l'entreprise, puisque j'ai dû euh, me mettre face à, à une réalité, c'était qu'il fallait que je communique sur cette boîte à fond, et que de toute manière, je n'avais pas le choix, puisque vu que j'étais le millionnaire auto-entrepreneur, eh ben, je devais euh, faire des interviews, je devais euh, parler à la presse, je devais euh, expliquer le concept de mon entreprise, etc. Donc, ça a été un super exercice, et euh, voilà, je suis allée à Paris au salon des entrepreneurs. Je devais rencontrer Nicolas Sarkozy. Bon, je ne l'ai pas rencontré parce qu'il n'était pas décidé ce jour-là. Mais du coup, cette interview a fait, ce, cette entrevue qui était prévue a fait que j'ai dû avoir un, parler avec Canal+, euh, parler avec France Inter, euh, parler avec, voilà, avec tout ça. Et puis, cette vague a fait que pendant six mois, je pense qu'une fois par semaine, j'avais une interview. Ça a été dingue.
1: C'est fou, parce qu'à qui ça arrive, en fait, ça, Alice, on en clair. rêve tous. Quand me cacher, c'est le rêve de tout entrepreneur de dire, ah, on te met dans la lumière pendant six mois, tu vas faire canal, tu vas faire, c'est dingue. La vie, quand même, t'a donné un, un beaucoup de plus, ah, mais, mais, mais il n'y a pas de position. hasard, hein,
2: mais. C'est, bah, ben, en fait, je me dis que, tu vois, j'aurais pas été bénévole dans cette association pour les autres entrepreneurs. Bah, ben, peut-être que j'aurais pas rencontré les bonnes personnes qui m'auraient, qui m'auraient dit à ce moment-là. En fait, tu vois, comme quoi, quand tu donnes un peu, et ben finalement on t'ordonne en, en retour et, euh, et les personnes de l'association enfin voilà c'est cette association euh, c'est quelque chose c'est c'est voilà c'est quelque chose qui est très important pour moi et puis euh, et puis voilà les personnes qui en font partie aussi et ça a été des très belles rencontres dans ma vie et ça l'est encore et, euh, et et puis ben voilà ça a été un tourbillon en fait de d'articles sur ce que je faisais. Et donc, en fait, à chaque nouvelle interview, je devais présenter une entreprise. Du coup, plus je faisais d'interviews, mieux je le faisais. Et, et puis après, bah, ça retombait un peu comme un soufflé parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on a des articles dans la presse régulièrement qu'on a des clients. Et donc, oui, ça fait rêver. Mais ça fait en ne fait pas des miracles. Mais ça ne fait pas des miracles. Ça fait, en fait, c'est très bien pour ta notoriété. Et en fait... Pendant toutes ces années, j'ai pu encore en profiter parce que euh, voilà, des clients me voyaient les interviews et me disaient, ouais, c'est dingue, t'es passé sur TF1. mais enfin, Si t'es passé sur TF1, c'est génial ce que tu fais. Pas parce qu ils n'ont jamais testé mes prestations, hein, ce n'est pas méchant ce que je suis en train de dire. Euh, mais à part le L Bordeaux, où pour le coup, ils ont testé et ils savent de quoi ils parlent. Mais sinon, euh, voilà, aucun n'avait testé mes prestations. Du coup, on parlait du concept, mais en soi... Ils ne pas expliquer plus que ça de ce que je, fais, ce que je faisais, quoi. Et puis, voilà, les, les années ont passé et euh, la première année et demie a été extrêmement compliquée. Euh, je pense que je procrastinais aussi un peu parce que la première auto-entreprise a très bien marché puisque je connaissais beaucoup de monde autour de moi. Et donc, du coup, euh, ben voilà, j'ai eu mes tantes, ma mère, euh, tout le monde a parlé de moi. Là, à Bordeaux, je ne connaissais personne. Donc, en fait, c'était un nouveau challenge de me faire connaître de A à Z. Entre temps, il y avait Instagram, j'ai rencontré d'autres commerçants. Et puis, au bout d'un an et demi, j'ai commencé à, à prendre... Enfin, voilà, j'ai compris que la mayonnaise prenait, gentiment, mais ça prenait. Et puis, euh, puis j'étais moins, moins timide. Donc, du coup, je parlais plus. Et puis, je, quand j'avais une idée en tête, bah, je la mettais plus en avant. Parce que, bah, voilà, je, je me sentais plus légitime aussi, parce que j'étais plus mature, j'étais un petit peu plus vieille quoi on va dire et euh, et donc du coup voilà ça m'a mis en confiance et au fur et à mesure des années ça a évolué et puis après ben bah, voilà il y a eu euh, une première franchise une première salariée euh, une deuxième franchise euh, donc on faisait toujours de l'esthétique à domicile à vélo euh, sur ces deux franchises et puis au fur et à mesure des années voilà euh, je commençais à faire le tour euh, et puis j'avais une to-do list un peu de ce que je voulais euh, mettre en place dans cette, euh, dans cette entreprise. Et la dernière chose de la to-do list, c'était euh, de créer une, une maison de beauté, quelque chose qui me ressemblait et un endroit qui ressemblait à ce, à ce côté de domicile. En fait, je n'avais pas envie que les gens rentrent dans un commerce. J'avais envie que les gens rentrent dans un lieu où ils se sentent bien, comme on se sent bien chez soi. Parce que le domicile, ça restera... Euh, à tout jamais, je pense, notre identité parce qu'on sait que quand on fait venir euh, quelqu'un chez soi, c'est qu'on fait rentrer potentiellement une inconnue chez soi. Enfin, c'est quand même une démarche que nos clientes avaient qui est particulière. Faire rentrer quelqu'un qu'on ne connaît pas chez soi, tout le monde ne le fait pas. Et donc, j'avais envie, euh, envie voilà, d'avoir un lieu qui ressemblait au maximum de nos clientes et donc, euh, en juillet 2021, j'ai ouvert la maison, la maison de beauté Bike. À ce moment-là, j'étais enceinte de six mois aussi, accessoirement. Et donc, du coup, j'ai checké mon, ma dernière chose de ma to-do list à ce moment-là. Je suis partie en congé maternité, donc euh, en septembre 2021. J'ai accouché dans la foulée. je suis revenue en février 2022. Dans cette maison de beauté, on avait toujours le domicile, euh, voilà, avec les, les équipes que j'avais, on avait toujours le domicile. Moi, je n'avais plus envie de faire de domicile. C'était comme si j'étais euh, voilà, à, à un endroit où je, 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 je préférais rester chez moi, en fait, dans cette maison qui me correspondait. Et en même temps, euh, voilà, quand je suis revenue en février, il y avait un truc qui n'allait plus. quoi. J'étais chez moi et en même temps, je ne sais plus ce que je voulais. En fait, c'est très bizarre, cette sensation... J'avais choisi tout ce que j'avais mis en place dans ce lieu. Tout me plaisait, mais ce que je faisais, me... c'était fade en fait. C'est comme s'il n'y avait, euh, avait plus les petites épices qui faisaient que j'adorais ce que je faisais jusqu'avant. Jusqu Et euh, donc ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, euh, voilà, c'est euh, un retour à la vie d'avant où quand tu T as eu un bébé, tout le monde te dit, ok, ben c'est bon, dans quatre mois tu reprends. Tu reprends, tu reprends quoi, tu reprends quoi ben En fait, tu ne reprends rien parce que en fait, pour, pour moi, tu ne me reprends pas ta vie. Pour moi, tu dois adapter ta nouvelle vie avec la vie d'avant pour te sentir toujours aussi bien. Enfin, en tout cas, moi, être bien dans mon travail, c'est primordial. Bien
1: être,
2: être bien dans ma vie perso, c'est primordial. Et en fait, voilà, j'allais travailler, mais du coup, ça se sentait à fond. Enfin, je rentrais du travail, j'avais pas envie. Enfin, j'avais pas envie d'y aller. J'avais pas C'était hyper compliqué, quoi. c'est Voilà, c'était une période où je me sentais pas bien. C'était une période fade. Vraiment, c'était fade.
1: C'est bien que tu en parles, Alice, parce que bon déjà en effet, ça montre que la matrescence, ça, c'est pas rien dans la vie d'une femme, et qu'en effet, il y a des changements intérieurs qui en plus viennent pas le jour où tu accouches, mais quelque part, ça c'est diffusé pendant les mois qui suivent ton accouchement, dans les années peut-être même. Et donc, ça demande un challenge qui n'est pas facile en tant que femme. C'est en effet de, de devoir accepter de lâcher ce qu'on a construit euh, jusqu'à présent en tant que euh, femme entrepreneur pour euh, lâcher peut-être plein de choses qu'on a mis en place et accepter l'idée qu'il faut peut-être euh, prendre un virage, voire même peut-être repartir de zéro, parce que certaines font même ça. Et je trouve que c'est un cap qui n'est pas facile à prendre, justement. Donc, c'est chouette que tu en parles.
2: Ouais, et puis, euh, ça fait partie de mon histoire. Et aujourd'hui, euh, en fait, j'ai senti que j'étais... Je suis plus la même femme que celle qui était là euh, juste avant euh, que, que mon bébé arrive. En fait, c'est juste que je suis plus la même personne. C'est normal. En fait, j'ai une nouvelle. J'ai un peu l'impression que je suis devenue. Enfin, il y a une nouvelle case dans ma vie qui est arrivée et je dois faire avec. Et c'est trop cool. J'adore euh, la nouvelle moi, on va dire. Mais il fallait que cette nouvelle moi, elle, euh, elle se sente bien. Bah, dans, dans sa vie pro ce qui n'était pas le cas euh, pendant quelques mois euh, ben voilà en plus euh, j'ai dû euh, gérer euh, un, un licenciement enfin voilà ça a été euh, ça a été un peu un peu compliqué beaucoup beaucoup de choses que j'avais pas envie de gérer que j'ai dû gérer en venant en fait et euh, et puis du coup euh, voilà, les, les semaines sont passées je me disais qu'il fallait que je trouve une solution parce que bah, c'était pas trop trop gérable aussi dans ma vie euh, dans ma vie perso en fait parce que du coup j'étais plus la même j'étais voilà je me sentais pas bien quoi et puis euh, bah, des fois il faut savoir appeler les choses et euh, j'essaye je, je, de le faire inconsciemment et en fait je pense que je le fais depuis des années parce que quand tu appelles bizarrement ça arrive euh, enfin, les, voilà, les personnes qui m'entourent, mon équipe aujourd'hui, euh, elles ne sont pas arrivées euh, par hasard et, euh, et donc du coup il euh, y a eu euh, bah, la, ma franchisée euh, une de mes franchisées qui malheureusement a dû me quitter pour des problèmes de santé qui me prévient euh, je crois que c'était mi-mai l'année dernière donc ça va faire un an elle me dit voilà, bon, j'ai des problèmes de santé malheureusement je vais devoir arrêter Ok, et là je me dis mais ça veut dire que le domicile, il est en train de disparaître. Je n'ai plus de franchise. Moi, euh, techniquement, je n'ai plus envie de le faire. Peut-être qu'il faut juste qu'on se concentre sur la maison de beauté et puis on, a... puis, puis on va aviser. Enfin, en fait, on, on va aviser. Et moi, j'avais toujours dit, dans cette idée de mon métier. Maintenant, je sais tout faire et donc je n'apprends plus rien. Donc, en fait, je m'ennuyais parce que ce que je faisais me plaisait je suis toujours passionnée par ce que je fais mais bah, j'apprends plus rien donc euh, voilà c'était un peu compliqué.
1: Oui, je trouve ça. Excuse-moi du coup je t'interromps encore Alice mais c'est vrai que je trouve ça euh, parce que ça arrive à tous les entrepreneurs donc c'est bien que tu en parles, il y a un moment euh, je trouve que euh, tu vas arriver peut-être à un stade où en effet soit tu t'ennuies, soit tu es dans ton entreprise mais elle te correspond plus, soit elle te plaît plus, soit tu t'éclates plus mais je trouve que c'est pas facile parce que tu es chez toi en fait. Donc en fait, c'est ta faute à toi si t'en es là. Enfin, ta faute. C'est pas ta faute. C'est juste qu'on évolue. Mais il y a un moment où tu te dis, mais c'est de ma faute du coup si je suis pas heureuse en fait. Enfin, Qu'est-ce que j'ai foutu euh... Non mais Tu t'en es voulu, juste. Comment as vécu ça, toi
2: Et Déjà, c'est hyper dur à dire aux gens qui t'entourent. En fait, je m'emmerde chez moi. Enfin, tu vois, c'est moi qui ai tout choisi. J'ai accessoirement fait des travaux dans une boutique pendant un mois enceinte de cinq mois. Où j'ai déba fait débarquer toute ma famille pour m'aider à faire des travaux. Et en fait, je reprends euh, huit mois plus tard <rire> en leur disant bah, En fait, ça m'emmerde, je me fais chier <rire> parce que c'est dur, c'est dur en fait de devoir dire à des gens qui t'ont aidé bah, en, fait, euh, en fait, je l'ai fait, mais maintenant j'ai envie de me barrer. Donc. Euh, donc, oui, ça a été un peu violent. Et en même temps, quand tu commences à le dire, ça veut dire que toi, déjà, derrière, tu as déjà fait pas mal de chemin euh, pour arriver à mettre des mots dessus. Mm. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, il voilà, y a la franchise qui s'arrête. Et en fait, quand, quand elle me dit qu'elle doit, qu doit arrêter, donc déjà, je, voilà, je sais que c'est des problèmes de santé pour elle. Donc, du coup, je, ouais, je m'inquiète pour elle avant tout. Et je, et je dis, bah OK, bah, ce n'est pas grave. Et là, je me suis Putain, mais il y a deux ans, tu pas du tout à agir comme ça. » Je suis arrivée le soir, je dit Mais quoi En fait, la franchise, elle s'arrête. » Il m'a dit euh, « Pardon Mais attends, tu le vis comme ça, quoi, euh, normal. » Je dis « Écoute, c'est peut-être des signes dans la vie. » Et en fait, 15 jours après ça, euh, je vois un poste de base de commercial pour la marque manucuriste, pour qui on bosse depuis des années, avec qui on travaille depuis des années, et que j'adore, qui ont des valeurs qui me correspondent totalement et je vois ce poste et donc euh, au culot, euh, j'envoie un message je dis, oh, euh, j'aimerais trop euh. je connais beaucoup de personnes dans l'équipe vous imaginez bien, euh, vu que je travaille avec eux depuis des années si, si on peut faire du télétravail, j'adorerais faire ça je sais pas comment ce jour-là je me suis pris au jeu d'envoyer un message parce que c'était à 8h le matin enfin, euh, improbable vraiment improbable, je vois cette offre LinkedIn euh, à 8h matin, je ne regarde jamais ce truc. Enfin, évidemment je ne regarde jamais. Enfin, voilà. et, euh, et ce qui est drôle pour la petite histoire, c'est que la veille de ce matin-là, j'étais avec des copines euh, en soirée et je leur dis en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est travailler pour une marque et apporter mon expertise professionnelle d'esthéticienne pour que la marque se développe dans les instituts. Et ça, je leur dis ça vraiment la veille. Et je leur dis vraiment, mais ça, j'aimerais trop faire ça et en fait, c'était totalement le poste parce que du coup, aujourd'hui, je bosse pour eux, euh, en plus de mon entreprise. Donc, j'ai gardé Beauty Bike. J'ai gardé euh, mon équilibre, en fait, mon équilibre s'est créé avec ces deux casquettes de consulting pour cette marque, pour qui je bosse une grande majorité de mon temps euh, la semaine. Et j'ai gardé euh, quelques, quelques temps pour la maison de beauté Beauty Bike, pour gérer la communication, la gestion, etc. Et euh, je ne me voyais pas disparaître de, de cette entreprise parce que voilà, c'est quand même mon bébé, il hein, ne euh, faut pas oublier. Et puis, euh, et puis je pense que j'ai encore des choses à lui apporter. Et puis, euh, c'est euh, voilà, une expérience de, de m'élanger deux choses en même temps, deux travail en même temps. Donc, je fais ça pour eux depuis septembre. Ça se passe très bien. Je, donc, voilà, j'ai totalement arrêté de faire des prestations dans mon entreprise depuis septembre parce que ça c'était enfin ça allait de pair en fait il fallait que j'arrête les prestations, faire un autre métier enfin voilà fallait fallait vraiment que je me focus sur autre chose tout en faisant toute la gestion et toute la communication en fait les choses qui me plaisaient dans mon entreprise et donc j'ai sélectionné en fait ce qui me plaisait et, euh, et aujourd'hui voilà j'ai un équilibre entre ces deux jobs. Euh, J'apprends des nouvelles choses du coup avec euh, ce nouveau job parce que euh, parce que c'est un travail qui est hyper intéressant d'apporter une expertise professionnelle d'avoir un public d'instituts de beauté et plus de clientes particuliers. Je fais énormément de choses qui me passionnent avec eux. J'adore ce nouveau euh, ce nouveau job avec eux. J'aime au aussi le fait de faire du télétravail euh, et donc d'être à la maison quelques quelques jours par semaine. Pour vraiment me concentrer et me focuser sur euh, les choses que je ferai pour ce job. Et à côté de ça, j'aime l'équilibre et surtout j'aime euh, tout ce que m'apporte la maison de beauté pour ce job euh, chez manucuriste. En fait, c'est une synergie que j'ai créée entre ces deux postes, ces deux jobs, euh, pour que pour que tout matche ensemble. Et, euh, et donc voilà, et donc euh, je pense que là aujourd'hui, euh, enfin c'est ce même sûr, j'ai vraiment l'équilibre qui me correspond, en tout cas pour maintenant. Je ne sais pas, peut-être euh, dans quelques mois, je vous dirai complètement autre chose. Mais là, j'ai réussi à me sentir plus équilibrée et surtout plus sereine avec euh, avec cet équilibre des deux postes.
0: C'est hyper passionnant et merci pour ces frissons parce que je ne sais pas si euh, celles qui écoutent euh, l'auront ressenti, mais alors quand tu as expliqué ton, ton parcours et surtout le moment où tu as trouvé ce poste, cette annonce, enfin moi j'ai frissonné de la tête aux pieds <rire> parce que c'est fou dans ton histoire, il y a encore beaucoup et c'est vrai que à force d'interviewer des femmes, on l'a quand même de plus en plus souvent, et moi j'adore ça, ce genre de, de, de partage d'expérience. Euh, quand on se laisse porter, il y a des choses vraiment dingue qui arrive en fait et ton parcours il y a beaucoup d'intuition finalement beaucoup de d'avancer avec le flot de la vie de pas trop mentaliser et encore une fois on en revient souvent on en parle souvent dans les interviews euh, mentaliser pas trop et je sais à quel point c'est difficile parce que bah, on peut se laisser embarquer un petit peu par notre mental qui prend le dessus les peurs les questionnements ce que tu as vécu aussi euh, de cette, cette perte de peut-être pas de sens mais de la, entre la culpabilité de dire merde, j'ai monté plein de choses, j'en ai parlé autour de moi et j'ai embarqué aussi des gens dans dans cette dans ce truc-là pour me soutenir. Et moi, je porte cette responsabilité de d'assumer ça que ce n'est plus vraiment ce dont j'ai envie et de trouver maintenant ce dont j'ai envie. Donc cette cette espèce de je trouve on on fait face à un énorme vide. Et de porter ce truc de, j'ai pas à culpabiliser de ça parce qu'en bah qu en fait, c'est comme ça. Et cette, cette peur aussi de te dire, merde, ce vide, j'en fais quoi en fait Je suis qui Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Et finalement, euh, bon, tu as évidemment résumé tout ça dans, un petit, euh, dans, dans quelques minutes, on va dire. Mais euh, comment tu as fait Face à ce vide, en fait, est-ce que ça s'est fait assez rapidement finalement, ce, cette opportunité de poste qui était tombée un petit peu comme ça Ou est-ce qu'il y a quand même eu un temps de latence où tu as, as flippé un peu de te dire « merde, qu'est-ce que je vais faire
2: ?» bah, euh, En fait, euh, moi, ça m'a semblé hyper long, mais en fait, ça a été vite. En fait, je suis arrivée en février, février, mars. Jusqu'à mi-avril, c'était un peu compliqué voilà, avec une personne à devoir faire partir de l'entreprise. Enfin, voilà, je, je la fais courte sur cette période que je n'ai pas du tout envie d'aborder, qui avait été extrêmement désagréable pour moi. Et je, je sais qu'en fait, c'est quelque chose que je déteste gérer. En fait. je, je déteste gérer l'humain. Je déteste devoir euh, dire aux personnes, bah, en fait, pourquoi tu fais ça Parce qu'en fait, tu détesterais faire ça, enfin, qu'on te fasse ça, toi, de ton côté. Voilà, donc c'est. Enfin, je déteste de voir faire ça aux gens. Euh, je, je pense qu'on est tous assez bien foutus pour ne pas faire ce qu'on aimerait pas recevoir. Mais voilà, c'est ma conviction de l'humain en général. <rire> mais du coup, voilà, en février, je suis arrivée. Donc, j'ai février, mars, avril où ça a été compliqué. Et en mai, en, mai, en fait, c'est bizarre, mais à partir du 1er mai, j'ai eu cette sensation que l'année commençait au 1er mai 2022. C'est très bizarre, mais j'ai commencé ce nouveau mois en me disant « les choses ont changé ». Et je, en effet, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Euh, j'ai toujours fonctionné à l'intuition, un, euh, un peu avec de l'inconscient aussi, de moins en moins, mais, euh, mais l'étape voilà, euh, euh, première création, deuxième création, ça a été totalement de l'insouciance, euh, et j'ai adoré… Euh, Faire avec l'insouciance hein. de, de ma jeunesse à ce moment-là, ça a été. En fait, j'avais rien à perdre à ce moment-là et donc euh, j'ai adoré fonctionner avec l'insouciance. C'est quelque chose que qui me correspond totalement et avec l'intuition que ça allait m'apporter des choses aussi. Hein. Et après, euh, moi, je suis une passionnée. Euh, J'aime. Euh, faire les choses par passion. Je fais pas les choses par contrainte et parce que euh, et parce que les choses. De, doivent se faire euh, et donc euh, je, je savais que j'allais pas quitter mon entreprise du jour au lendemain sans rien avoir derrière parce qu'il y a un moment en effet je suis plus mature j'ai une famille et je peux pas partir comme ça du jour au lendemain donc je suis un peu moins insouciante qu'avant mais je savais que ça allait pas durer longtemps et en fait j'ai appelé les choses enfin c'est pas c'est je, je le dis je le dis comme une coach mais euh, mais en fait c'est vrai c'est vrai je me suis dit en fait il faut que appelles les choses et si tu appelles les choses ça va t'arriver et, euh, et en fait, ça a été une succession. En mi-mai, ma franchise me disait que ça partait. Bah, elle partait. Début juin, je vois cette offre de poste. Mi-juin, j'étais en Normandie. Euh, et donc, du coup, je dis, bah, je prends un, un train de deux heures. Je laisse mon fils. Euh, je vais faire une heure d'entretien avec Manicuriste à Paris et on verra. Et on a validé ça mi-juillet. Euh, pour un début de poste euh, début septembre ce qui me convenait totalement comme ça je pouvais finir euh, moi euh, tout ce que j'avais à faire dans l'entreprise et j'avais le temps de le mettre en place et ça s'est lancé comme ça et euh, vraiment enfin maintenant j'ai l'impression que ça fait des mois que je suis dans cette étape euh, où je me sens beaucoup mieux comme quoi euh, finalement ce... au moment où j'étais dans cette période compliquée de vie j'ai l'impression que chaque jour a été d'une lenteur <rire> j'ai l'impression que je subissais chaque jour et en même temps maintenant j'ai l'impression que ça fait des mois que c'est fini et comme, enfin, voilà. il, faut, il faut passer par ces étapes même si on a l'impression qu'elles sont méga longues et que ça va jamais s'arrêter euh, il faut passer par ces étapes pour qu'ensuite la vie elle, elle soit plus cool mais il faut s'écouter enfin,
1: c'est primordial de s'écouter
0: tu as toujours su t'écouter parce que c'est vrai que dans ton parcours aussi, on a l'impression que tu as toujours été hyper connectée à ce que tu avais envie de faire, mmh. à tes besoins. Et c'est c'est pas donné à tout le monde, en fait. Et c'est ouais, vrai que là, d'avoir su dire à tes copines, moi, mon rêve, ce serait ça. Et qu'effectivement, bah moi, j'y crois aussi, hein, le fait que tu appelé ça à toi. Euh, tout le monde ne sait pas dire exactement, bah moi, mon rêve, là, tout de suite, ce que j'ai besoin, c'est ça. quoi. Et tu as toujours été très connectée à toi comme ça ou tu l'as développé non,
2: j'ai toujours, enfin j'ai cette chance en fait d'écouter énormément mon intuition, ce qui a été très bizarre pendant ma grossesse parce que je n'avais absolument plus d'intuition. Et donc du coup, quand tu fonctionnes à l'intuition, Géraldine, je te l'ai dit, hein, c'était très compliqué. L'année, enfin en fait j'étais concentrée sur autre chose. Mon corps était concentré à écouter autre chose et à faire autre chose accessoirement. <rire> et donc du coup, vraiment, j'étais chamboulée. J'étais là, mais en fait, je n'arrive pas euh, à à savoir si ce que je fais c'est bien je n'arrivais pas à être sûre que là où j'étais c'était la bonne chose et donc j'ai fait ce recrutement qui s'est mal passé à ce moment là j'ai ouvert la maison de bosser ça je ne regrette pas parce que ça, ça faisait des années que je savais que je voulais monter ça Donc ça j'étais focus sur un truc que je, je savais mais comme quoi les, les rencontres que j'ai faites cette période là elles n'étaient pas forcément les meilleures mais euh, parce que j'avais pas d'intuition alors que j'avais aucune intuition. Et ça, ça, c'est hyper perturbant quand on fonctionne oui. à l'intuition depuis. La meilleure ça amie dit...
1: s'était fait la malle, quoi.
0: <rire> c'est ça.
2: Elle m'avait dit, salut, je reviens dans neuf mois, quoi. Et, euh, et même plutôt un an, parce qu'en fait, ça ne revient pas du jour au lendemain. Euh, et, euh, et ça, c'était bizarre. Ça, c'était vraiment bizarre et euh... perturbant. Très perturbant. Mais ça y est, c'est revenu.
1: <rire> oui, et ça. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, tu m'as dit, oh, ça y est, elle est revenue. <rire> J'ai senti des trucs. <rire> ça
2: y est, enfin, elle est revenue.
1: Ça y est. Et, et justement, je voudrais revenir sur le côté aussi vachement insouciant parce que c'est ça qui est dur, je trouve. Et je voudrais savoir comment toi, tu fais, Alice, parce que bien évidemment que euh, c'est plus cool. Et en plus, je crois que ça marche mieux quand tu es dans toute entreprise, dans une totale insouciance, que tu n'as pas peur de te planter, que tu n'as as rien à perdre et que tu te dis que bah voilà, tu fais ça pour le fun et que bah, si ça marche tant mieux, sinon c'est pas grave clairement, euh, ça c'est cool là aujourd'hui, donc maman, es maman tu as des salariés, tu as une maison de beauté donc tu t'es plus du tout dans l'insouciance <rire> comment tu arrives toi à t'y retrouver quand même et à, à garder de la légèreté parce que sinon ça sert à rien tu vois
2: bah, en vrai, je suis de moins en moins insouciante. C'est peut-être ça qui me moque le plus euh, sur euh, mes, mes... ma vingtaine, en fait. C'est qu'il y a un moment dans ta vie, tu avances et en fait, tu fais tes choix pour que ta vie avance et c'est trop cool. J'adore euh, ma vie de trentenaire, hein, mais, euh, mais c'est vrai qu'à 20 ans, je m'en fichais. En fait, je n'ai pas arrêté de dire quand j'ai monté Beauty Bike. Au pire, je finirai je finirais caissière. Ce n'est pas du tout péjoratif ce que je suis en train de dire. Mais en fait, je n'ai absolument pas de problème à me dire « Ok, ça ne marche pas mais tu vas chercher un autre travail et tu feras autre chose plus tard si, si euh, tu n'en es pas capable en fait. Mais au fond de moi, je savais que j'avais tout donné pour ne pas être caissière. En fait, c'était, voilà, bon, tu dis ça parce que ça te rassure et que tu sais que tu auras les, la capacité d'aller faire un autre travail, mais au fond de moi, je savais que j'avais tout donné, bon, que ça marche. Donc, il y a eu des, il y a eu des, des, des périodes très compliquées. J'ai passé dessus, mais au bout d'un an et demi, on va la faire courte. Hein. Donc, j'avais 400 euros par plein emploi pendant 14 mois. Euh, ensuite, plus rien. Euh, avec un loyer à payer, etc. Je prenais avec l'entreprise 400 euros et euh, je tapais pour le reste sur mes économies. Et un jour, ben, j'avais 800 euros hein, sur mon livret-là, c'est tout. Et là, je me suis dit, il ben, y a un moment, il va falloir que tu mettes les bouchées doubles parce qu'en fait, tu peux te retrouver vraiment dans la merde. Genre, le mois prochain, tu peux vraiment te retrouver dans la merde. Et ça, c'est la partie de moi qui m'énerve un peu plus, mais j'ai besoin de me mettre un peu dans la merde, le nez dedans, comme on dit, pour me relever. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec aussi pendant plusieurs années ensuite, la peur que ça ne fonctionne plus. Donc, du coup, la peur d'avoir moins d'argent, la peur de faire... Mais j'ai vécu pendant des années avec moins de 1000 euros par mois pour faire de la trésorerie dans l'entreprise et, euh, et, et et en bossant 50 ou 60 heures par semaine. Parce qu'en fait, ou même 70, enfin, voilà, c'était n'importe quoi avec ces années-là. Mais en même temps, j'avais besoin aussi de me prouver, je l'ai bien voulu, de bosser autant. Et c'était aussi me prouver que j'étais capable de bosser autant. Et je savais une chose, quand je suis revenue de mon congé de maths, c'était que je voulais plus travailler comme ça. Et en fait, voilà, je, je me suis mis, un, je me suis mis euh, vraiment ce, ce côté. Euh, une chose est sûre, tu t'es prouvé que tu étais capable, mais maintenant c'est fini. Et euh, voilà, je pense que j'avais besoin de me prouver que, que j'étais capable de travailler autant. Très bien, bravo, félicitations. Maintenant, je pense pas que ça soit. Euh, enfin, voilà, le, le travail, c'est pas la vie. Il y a d'autres. Maintenant, j'ai d'autres choses dans ma vie qui font que j'ai pas envie de passer mon temps à travailler. Mais, mais ça reste, pour moi, ça reste le travail, ça reste quelque chose qui doit être passionnant. En tout cas, de mon point de vue et de ma manière de travailler, ça doit, ça doit rester passionnant.
1: Et alors, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui t'est arrivé aussi récemment euh, Parce que donc là, voilà, tu as trouvé ton équilibre, tout va bien, la maison de beauté, elle roule parce que tu as une équipe de deux filles géniales dans ta maison de beauté qui est donc magnifique. Toi, tu as ton boulot chez Manicuris que tu adores. Et puis là, la vie <rire> te fait un, un nouveau petit challenge. Euh, C'est-à-dire que concrètement, tu t'es fait pirater ton compte Instagram, donc la maison de beauté Beauty Bike. Euh, donc tu avais 6000 followers et quelques euh, apparemment sur ton compte que tu as perdu jusqu'à présent, en tout cas ça fait une semaine et pour l'instant tu ne l'as pas récupéré euh, qu'est-ce que ça veut dire pour ton entreprise, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, euh, comment tu l'as pris, parce que toi, tu as l'air de beaucoup dire, euh, bah, c'est des signes de la vie. Ma franchise, la dernière, elle est partie, bah, j'ai pris ça comme un signe de la vie. Est-ce que là, tu as vu aussi un signe de la vie euh, voilà, Comment tu prends ça, Alice Non, Les mais
2: carrément. Mais moi, mais en plus, je suis insupportable. Vraiment, je, je vois, donc je me lève le matin, je vois que j'ai... La première chose, je vois que j'ai un WhatsApp d'un numéro turc que je ne connais pas, hein, vous imaginez bien. Et qui me dit, euh, j'ai ton compte Instagram, tu me donnes de l'argent pour le récupérer Et là, vraiment, là, je suis, je, 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 je sais pas, une fraction de seconde en moi où j'ai failli me mettre en larmes, hein, quand même. J'étais là, mais c'est pas possible, comment je peux me faire enfin, C'est ma vitrine. Je fais, enfin, je fais du domicile depuis 11 ans, on n'a jamais eu de vitrine jusqu'à il y a un an et demi, on n'avait pas de vitrine on, on, on passait tous nos messages, tout notre travail, tout notre savoir-faire, toutes nos valeurs par ce compte Instagram. C'est vraiment quelque chose qui est primordial dans l'image de mon entreprise et dans le développement de mon entreprise. En fait, c'est à ce moment-là où on se rend compte quand on ne l'a plus. C'est à ce moment-là où on se rend compte que c'est vital, vraiment. Et donc, je reçois ce message, je vais voir. Évidemment, je n'arrive pas à me connecter. Et euh, la, la, la personne positive, en fait, je suis extrêmement, extrêmement positive. Et, et en effet, je dis tout le temps que c'est des signes de la vie. Alors, c'est plus fort que moi. C'est comme ça que je vois les choses. Et je pense, heureusement, parce que sinon, s'il euh, voilà, y a des choses comme ça qui t'arrivent, tu peux t'effondrer vite. Donc là, je me dis, OK, écoute, c'est un signe. Crée un nouveau compte. Balance des nouveaux trucs. Et tu demandes à tout le monde de repartager parce que tu t'es fait pirater ton compte. Peut-être que tu retrouves à l'autre, mais vas-y, bah, fais un truc cool, tu verras. Euh, remonte hein, le dernier réel que tu as monté et que tu as publié et qui a cartonné hier soir. Ben, Remonte-le, parce qu'évidemment, je ne l'avais pas enregistré. Remonte-le et refais la même chose. Okay Donc, je passe mon mercredi matin à refaire ça. Et en fait, euh... À 15 heures la semaine dernière, la fin du mercredi, euh, en fait j'avais 100 personnes quoi. Parce qu'en fait euh, bah, Instagram en, en 11 ans ça a beaucoup changé. Parce que bah, 11 ans, enfin 10 ans je pense, parce que ça doit faire 10 ans, je crois que ça existe. 10 ans de compte Instagram à rencontrer des personnes qui te suivent au fur et à mesure des années, des années, des années à des, con des jeux concours, un Covid où on a fait énormément de live m'ont donné beaucoup de conseils aux personnes pour euh, prendre soin de leur peau euh, parce qu'on bah, ne pouvait plus parler avec les gens donc euh, du coup on faisait en live etc donc ça ça nous a ramené beaucoup beaucoup de, de personnes qui nous suivaient sur Instagram et donc des clientes pour faire des achats sur notre e-shop etc et là je me dis mais en fait toutes ces personnes-là je les retrouverai jamais c'est pas parce que toi sur ton compte perso tu dis ah les gars s'il vous plaît vous pouvez partager mon compte en fait tu vas retrouver 6000 personnes en 15 jours donc là ça a été un peu dur enfin c'est là encore parce que c'est se faire voler, en fait. C'est se faire voler une partie de, de ce qu'on a créé. Euh, c'est comme si quelqu'un était rentré chez moi, finalement. Parce que, parce que ce compte Instagram, bah, le, le derrière, c'est chez moi. En fait, les conversations que je peux avoir, c'est privé. Euh, en fait, c'est tout ça. C'est que même si euh, c'est euh, ta super copine qui te dit « j'adore cette story » ou euh, « ta boutique est trop belle bah, », en fait, ça reste du privé. Ça reste des, des choses qui, euh, qui sont importantes pour toi. C'est des choses qui vont te motiver tous les jours aussi pour te donner envie de créer des nouvelles choses. Ça va peut-être aussi t'inspirer. Et tout ça, ben, cette personne, elle a accès. Et, et ça, c'est un peu, ça, c'est un peu violent. Donc, j'essaye de le récupérer. Donc, tous les jours, je me lève en me disant que je vais récupérer mon compte Instagram. Et, et je pense qu'on fait, je vais le récupérer. Mais en fait, c'est un truc que t'as pas envie qui t'arrive. Ça, en plus, c'est un truc tout bête. Voilà. J'ai cliqué sur un lien d'un mail pour la certification. Ça avait l'air tellement vrai. Et pourtant, je sais, je ne clique, je clique jamais sur aucun mail comme tout le monde. Ça avait l'air tellement vrai. Et puis, en plus, on fait mille trucs en même temps. Et donc, du coup, on clique sur un truc et puis voilà.
1: Ça fait une semaine que c'est arrivé. Est-ce que concrètement, sur les prises de rendez-vous dans ta maison de beauté, tu as vu la différence Est-ce qu'il y a un impact déjà que tu sens là ou pas encore Ou peut-être jamais, mais...
2: Ben, je pense que c'est pas, pas la période la plus la plus euh, intense en fait euh, à la maison de beauté euh, février mars. donc euh, j'ose me dire que si euh, l'emploi du temps n'est pas complet c'est pas parce qu'on a plus le compte instagram maintenant si ça va si ça perdure c'est sûr c'est sûr parce qu'en fait aujourd'hui euh, on met du contenu tous les jours sur ce compte instagram, évidemment, on donne l'idée à la cliente qui veut se prendre rendez-vous depuis déjà 10 jours, 10 jours de prendre rendez-vous, tout de suite maintenant, et là, c'est plus possible en fait, donc euh, c'est évident que si ça dure trop longtemps, euh, ça jouera sur le chiffre d'affaires.
0: Moi j'ai une question du coup, avec ce qui t'est arrivé, tu te rends compte effectivement que toute ta communication toute ta visibilité ou quasiment, parce que bon, tu as quand même une boutique euh, en physique, hein, mais une très, très, très grande partie de ta, ta visibilité dépend d'un réseau social qui ne t'appartient pas du coup et bah, sur lequel il peut il t'arriver peut ce genre de très grosse déconvenue Est-ce qu'il y a quelque chose, du coup, un enseignement que tu pourras en tirer pour te dire est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire différemment maintenant pour ne plus... Parce que je te le souhaite de le récupérer et moi, je pense que tu vas le récupérer. Mais est-ce que ça t'encourage aussi à te dire mince, euh, c'est flippant en fait quand il arrive ça parce que j'ai l'impression que là euh, tout, tout tombe à l'eau en fait tout, toute ma communication et toute ma, ouais, ma visibilité, l'aspect commercial en fait euh, repose là-dessus, ça fait quand même un peu flipper est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais mettre en place par la suite en fait quand tu le récupéreras mais En fait ce qui est
2: hyper compliqué aujourd'hui c'est que sans tout ce qu'on connaît comme réseau digital j'en serais pas là où j'en suis mais je pense que je pense qu'une entreprise ne peut pas vivre au quotidien si elle n'a pas tous ses réseaux. Ben, je pense que sans ça, on ne peut pas vraiment communiquer au maximum de personnes ce qu'on ce qu veut communiquer. C'est hyper compliqué. En fait, c'est que ça devient une obligation que d'avoir des réseaux sociaux quand tu as, tu as une entreprise. En effet, ça ne t'appartient pas et c'est ça qui est hyper flippant c'est que quand tu te rends compte que tu n'as plus ce truc qui te permet de communiquer depuis 10 ans, euh, qui a vécu euh, voilà, des, plein de bouleversements de vie, des changements de vie, etc., et que toi, bah, tu es là en te disant, « Ok, en, donc euh, là, je n'ai plus ce truc qui me permet de communiquer depuis autant de temps », bah, j'ai aucune possibilité de faire autrement, de faire sans ça. Je ne me vois pas te dire, bah, « En fait, je ne l'ai plus, mais tant pis, je
0: vais faire sans ». Est-ce que tu n'as pas une base de données euh, hyper importante avec toutes les clientes que tu as eu depuis 11 ans Si si bien sûr, évidemment tu as une base de données mais tes newsletters tu les balances via
2: quoi Via un autre euh, via un, Mais qui un...
0: t'appartient Ça c'est une base de données qui t'appartient.
2: Oui, mais évidemment que j'ai cette base de données et que évidemment je peux l'utiliser mais en fait euh, les newsletters enfin je sais pas vous mais moi je reçois 1000 newsletters par mois, c'est imbuvable, en fait. Euh, Il faut régulièrement, euh, tout le temps, euh, enlever les pubs, les machins. Euh, quand j'envoie je, une newsletter, je suis contente si elle a été ouverte, je ne dis pas lue, je dis ouverte, par 50 des personnes qui euh, sont dans ma base de données. Pourtant, c'est des gens qui sont dans ma base de données et euh, ouais. qui sont inscrits. Donc, tout euh... comme sur
0: les 6000 euh, personnes qui te suivent sur Instagram, tu en auras 10 5 qui te verront. Exactement, mais en fait, c'est la régularité sur Instagram qui fait que,
2: en fait, ce n'est pas forcément tout le temps les 5 à 10 qui te voient. Je pense que tu as toujours un, je sais pas, 3 de noyaux qui voient tout le temps ton contenu parce qu'elles interagissent, etc. Après, voilà, moi, Instagram, c'est aussi quelque chose que j'adore. J'adore mmh. comprendre comment ça fonctionne, même si c'est de plus en plus compliqué et que ça commence, ça, ça me saoule un peu, un peu plus aussi, mais... J'ai adoré voir le développement de, ces, de, de ce réseau, tout en étant dessus pour mon entreprise et tester des petites choses euh, pour voir si ça fonctionnait ou pas. Donc, euh, je ne me verrais pas faire sans, mais c'est flippant. C'est flippant parce qu'en fait, tu te dis, par rapport à, tu ouvrais un commerce il y a 15 ans et tu un commerce maintenant, je pense que les, la, les données ne sont plus du tout les mêmes. La manière de communiquer n'est plus du tout la même. Et je pense intimement que... Les réseaux sociaux sont une obligation quand tu ouvres un commerce. Après, voilà, c'est ma manière de voir les choses. Et, euh, mais je pense que c'est vital, ouais.
1: Ouais, alors nous, on se questionne en ce moment. C'est pour ça que Mélanie posait la question. En fait, on voit aussi qu'il y, y a un truc qui est en train d'évoluer là sur Instagram. Euh, parce que ça bouge beaucoup, qui veulent du TikTok plus que de l'Instagram, et que euh, cette saturation dont tu parles, parce que j'allais te dire, malheureusement, je suis la première à me désinscrire de toutes les newsletters, je ne les lis plus. Donc, je suis d'accord que quelque part, c'est peut-être aussi un outil qui est, peut-être, je ne sais pas, personne n'a la vérité de toute façon, hein, mais peut-être non plus, plus la, la bonne chose. Mais moi, aujourd'hui, je sature autant de mes newsletters dont je me désabonne tout le temps que des pubs sur Instagram où on te... Enfin, j'en peux plus. Euh, et je ne suis pas la seule, on en a parlé... On est au moins deux <rire> avec Mélanie. Non mais c'est vrai, il y a aussi, je crois, un, un début de saturation sur les réseaux. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup moins de... J'ai l'impression de d'investissement des gens qui te suivent, euh, qui sont beaucoup moins impliqués, qui disent beaucoup moins... Euh, parce que quelque part, tu sens que... Enfin, là, il y a du matraquage aussi, il y a de la communication abusive à mort. Et je crois que l'effet newsletter est en train d'arriver aussi chez Instagram, parce que avant, on y allait pour le plaisir de découvrir des choses spontanées, dans de lesquelles derrière, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'enjeu. Et là, c'est plus que ça. Enfin, il y, y a beaucoup plus de pubs maintenant sur Instagram que à, quand tu ouvres la télé. Hein, c'est pour dire, parce qu'il y a, y, a, y a gavé de pubs sur la télé. Donc, c'est pour ça que... Euh, on te posait la question toi qui est quand même toujours à, justement à, à te remettre en question à poser les, essayer de voir un peu les choses parce que nous je sais qu'en ce moment nous, on est dans cette dynamique hein, en ce moment ok est-ce qu'il n'y a pas quelque chose il y a un nouveau virage encore à prendre parce que de toute façon Instagram est en train de bouger enfin et, et, voilà je pense que les gens se désintéressent donc est-ce qu'il n'y a pas autre chose à créer euh, et nous on se pose la question en tout cas
2: mais est-ce que euh, en fait moi ça me fait totalement penser ce que vous êtes en train de dire ou à la création de Facebook tu te souviens tout le monde était en mode je commente, je like, je machin de truc ». Instagram est arrivé, il ne s'est plus rien passé sur Facebook. Mm. Les gens commentaient plus, etc. Par contre, sur Instagram, ça likait, ça partageait beaucoup. C'était de l'instantané, comme tu dis. Moi, c'était ça que j'adorais. Tu regardes le début de mon compte Insta, si je le récupère, iras voir jusqu'au bout. C'est trop drôle. Je partageais des trucs, c'était trop marrant. Et je me dis qu'en fait, oui, il euh, y a un sujet TikTok. Euh... Le truc, c'est qu'en fait, ça ne m'intéresse pas de communiquer de cette manière. Et je ne sais pas si ma clientèle est sur TikTok pour écouter du contenu que je pour... intéressant que je pourrais partager. Parce qu'en fait, sur TikTok, c'est pas intéressant. Enfin, excuse-moi, t'apprends rien, quoi. J'ai aujourd'hui pas trouvé quelque chose qui apportait à ma communication par rapport à mon entreprise
0: sur TikTok. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on se disait, c'est que là, en ce moment, c'est vraiment de la consommation de contenu très rapide, très court et plutôt fun, en fait, de divertissement. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas trop s'il y a de nouveau une plateforme, en fait, qui existe de la place pour du contenu un petit peu plus long, un petit peu plus intéressant. Et c'est en train de bouger, en fait. Je pense qu'on est dans une phase où c'est en train de bouger et que, du coup, c'est un petit peu compliqué de faire la part des choses et trouver sa place, quoi.
2: Je pense que c'est un oui, c'est un peu compliqué. Pour Le coup, euh, mon mec il, il bosse sur les réseaux sociaux donc euh, on, on vit réseaux sociaux euh, voilà, euh, depuis quelques années et euh, comme on disait, en fait, on ne consomme plus Instagram en tant que en perso. On, on, on travaille sur Instagram, on fait ce qu'on a à faire sur Instagram pour nos jobs, mais en fait, ce qu'on suivait et ce qu'on suit encore sur Instagram, c'est en effet beaucoup de contenu payant, c'est en effet beaucoup contenu payé, c'est des sommes abusées aussi derrière, enfin quand tu sais quelques cachets d'influenceurs etc, tant mieux pour eux j'ai absolument aucune jalousie ou quoi que ce soit mais excusez-moi, on n'est pas dans la vraie vie, en fait c'est ça qui est compliqué c'est que du coup tu te retrouves face à des comptes qui ne te ressemblent pas.
1: C'est pour ça que tu vois moi j'ai une interrogation, on va pas rentrer dans trop de débats, mais je pense qu'on pourrait refaire une heure là, On pourrait, on pourrait. hyper intéressant mais... Je me dis, est-ce qu'on n'est pas tous... Parce que ça, on n'arrête pas de parler d'Instagram comme si c'était un espèce de roi qui imposait des règles et qu'on était obligé de suivre, sinon on se faisait trancher la gorge. Enfin, en fait, on est libre. Yeah, je God. me dis, est-ce qu'on ne s'est pas fourvoyé, en se pensant pas libre de décider ce qu'on voulait faire et ce qu'on ne voulait pas faire sur Instagram Parce qu'on est dans une course aux followers et au de vues. Parce qu'on veut essayer d'en toucher beaucoup quitte à faire des choses où on s'éloigne un peu de qui on est. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à se dire, bah, je, me, je me fais moins voir, mais je me fais voir par des gens qui trouvent vraiment ça intéressant, euh, et faire du contenu qui, moi, je trouve pertinent. Parce que moi, moi la première, je pense que je me suis laissée aller à paix à vouloir faire un, un joli compte, des contenus chiadés, montrer que des choses jolies. Tu vois, là, c'est pareil, j'ai commencé à me dire, on peut peut-être aussi parler des trucs sur lesquels on se plante, les meufs, non Parce qu'on va arrêter de se faire croire qu'on réussit tout, en se fout des complexes. Bien. Et je me dis, est-ce qu'on ne se doit pas quitte à y rester de peut-être revenir à une communication qui est vraiment nous, quitte à ce qu'on ait peut-être moins de vues, parce que l'algorithme, machin, parce que c'est cet algorithme qui nous fout cette pression. Mais est-ce qu'il ne vaut pas être moins vu, mais se reconnaître, rester connecté à ce que nous, on décide de partager, plutôt que quelque part rentrer dans cette danse où On se dit, putain, je suis rentrée dans cette danse, mais ce n'est pas moi, c'est Instagram, et quelque part, je, je tu vois
2: En parlant de l'algorithme, pour aller vous la faire courte, parce que du coup, vous n'avez pas créé de nouveaux comptes depuis des années et des années, vous imaginez bien. Et donc, du coup, l'algorithme va proposer des nouvelles choses pour un nouvel abonné Instagram, un, nou, une nouvelle, un nouveau compte Instagram. Je me rends compte aujourd'hui que je suis dans une bulle de contenu proposé par Instagram qui ne me fait rien voir d'autre. Parce qu'en fait, il choisit pour moi. Alors, en effet, ce contenu, il me plaît. Donc, je continue à le suivre, etc. Là, hein. Je regarde les nanas qui font les ondes. Je regarde les nanas qui se maquillent. Euh, je regarde de, du développement personnel. Je regarde... OK, donc, en fait, j'ai cette bulle-là. Il me propose toujours la même chose. Et donc, du coup, comme quoi... Enfin, voilà, cet algorithme, il choisit vraiment pour toi. Et ça, c'est flippant. Et ça, c'est flippant. Et en effet, j'ai peut-être 6000 personnes sur mon compte, mais aujourd'hui, je ne suis plus à la recherche d'avoir des nouvelles personnes. Je suis plutôt à me dire, les personnes qui me suivent, c'est les personnes qui sont intéressées par mon contenu. C'est les personnes qui aiment suivre l'histoire, qui aiment suivre les valeurs qu'on qu apporte. Euh, et c'est pour ça que j'aimerais les récupérer. Je suis, plutôt, je suis plutôt en ce moment à perdre des abonnés que l'inverse. Et, et je m'en fiche. En fait, il y a un moment, euh, j'ai pas envie de faire de la sponsor pour faire de la sponsor. Enfin voilà, je, je m'écoute sur, sur ça aussi. Mais euh, mais c'est compliqué, ouais, les réseaux sociaux, c'est un vrai sujet. Et je pense que ça va encore l'être pendant quelques
0: années, hein. Ouais. Ouais. Bon, pour, euh, on arrive à la fin de cet épisode oui. passionnant. On aurait encore plein de ouais. choses à se dire. Mais pour essayer de recentrer un petit peu euh, tout ça. Donc au début, tu nous disais que tu avais une espèce de tout en fait dans ta, dans ta vie professionnelle, en tout cas, que tu avais coché la dernière case de la tout doux en créant cette, euh, cette boutique. Est-ce que tu as recommencé une nouvelle liste Quels sont tes challenges en fait des prochains mois, prochaines années Qu'est-ce que tu as envie de créer C'est marrant parce qu'en fait, j'ai compris que j'avais une tout doux le jour où j'ai coché la boutique.
2: Tu vois ce que je veux dire C'était mon point final. C'était mon point final. Euh, après, je me dis que si l'opportunité se présente dans quelques années, peut-être que j'en ouvrirai une, une autre maison de beauté plus petite, enfin aussi petite que celle que l'on a, parce que là, on n'a que 30 mètres carrés, on n'a qu'une cabine, on n'a que deux postes de manucure. En fait, j'aime ce format petit, mais je suis encore vaccinée avec la gestion des humains. <rire> donc pour l'instant euh, je, je n'ai même pas en, dans l'idée de monter un deuxième, euh, un deuxième lieu parce que je n'ai pas envie de gérer euh, des nouvelles personnes c'est pas quelque chose qui me plaît et donc du coup je n'ai pas envie de le faire maintenant mais euh, why not peut-être que j'aurais oublié dans quelques années et peut-être que je monterai un, un autre lieu en fait là je suis bien là où je suis et j'ai envie d'en profiter un petit peu C'est beau. <rire> c'est un très bel objectif <rire> ouais. non, donc du coup j'ai pas de tout doux et c'est bien de pas avoir de tout doux et du coup c'est plus léger aussi et puis c'est plus léger aussi pour ma vie perso En fait, c'est ça c'est que du coup j'ai plus de place pour ma vie perso et c'est totalement ce que je veux quoi.
1: alors notre petite question de fin qu'on a bien poser euh, C'est que qu'est-ce que la Alice euh, donc de 2023 qui a trouvé son équilibre avec peut-être des projets qu'il y, y a 10 ans de ça, on t'aurait dit, eh bien, écoute, tu vas être à la tête d'une maison de beauté, mais tu ne feras plus de prestations. Par contre, tu, seras, euh, tu bosseras pour la marque Manucuriste en parallèle. Enfin, voilà. Qu'est-ce que cette Alice-là, qui a réussi à créer cet équilibre de vie aujourd'hui, euh, dirait à la Alice euh, qui a lancé sa première auto-entreprise euh, dans le nord de la France, en Normandie euh, Qu'est-ce que tu as envie de lui dire maintenant avec toutes ces années qui sont passées, tout ce que tu as appris
2: Bah, fond, c'est continuer à écouter ton intuition, parce qu'en fait, enfin euh, voilà, euh, c'est grâce à mon intuition que j'ai fait tout ça. Grâce à mon intuition, que j'ai créé la première, j'ai créé la deuxième entreprise, que j'en créerai d'autres parce qu'on va, va être totalement transparent. Je, je pense que je ne suis pas euh, d'une nature salariée dans l'âme et que j'adore être, euh, être libre, mais être libre ne veut pas dire que tu travailles pas ou peu. En fait, c'est et ça, je, je mets un petit point vraiment important là-dessus. Je me sens libre d'être entrepreneur. Et donc d'être freelance et donc euh, voilà de, de faire du consulting pour pour cette marque alors que je pense que je travaille plus que salarié avec des horaires fixes mais mais je, moi j'ai l'impression d'être libre c'est ma manière de voir la liberté quoi
1: merci beaucoup Alice c'était un épisode super intéressant on a ouais. partagé plein de choses d'ailleurs ça a été un épisode long oui <rire> c'est clair ça valait la peine donc merci pour ton temps et merci pour tout ça merci, merci à infiniment vous. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée.
0: C'est le meilleur moyen de nous soutenir. À bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prends soin de tes rêves.